0: Es ist ein Ritual. Es mhm. ist wie Zähneputzen. Da fährt mhm. die Eisenbahn drüber.
1: Jetzt stelle ich dir natürlich die Frage, was willst du jetzt in deinem Leben?
0: Das ist eine gute Frage. Die stelle ich mir, Diese Frage stelle ich mir eigentlich jeden Tag. Ja. Wirklich jeden Tag. Vielleicht auf Englisch gesagt, I want to make a difference.
1: Schön, dass Sie bei uns reinhören in den Animamentis. Podcast, ein Podcast für echte mentale Stärke und heute sind wir wo zu Gast und zwar bei einer sehr inspirierenden Persönlichkeit, weil er ist Facharzt für Chirurgie, aber nicht nur für Chirurgie, sondern auch Allgemeinmediziner, Notarzt, Sportarzt, Akupunktur viele verschiedene Tätigkeiten. Aber in seiner Laufbahn hat er schon sein medizinisches Wissen nicht nur da eingebracht, sondern unter anderem ist er Mitbegründer einer App-basierten über die wir nachher gleich sprechen werden. Und er setzt sich besonders für die Weiterentwicklung der Medizin ein und vor allem für eine gesamtheitliche Medizin. Und ähm, wie er das geschafft hat, welche Hürden er in seinem Leben schon erlebt hat, das würde er uns heute erzählen. Und es freut mich wirklich, dass wir heute bei dir sein dürfen, lieber Dr. Andrea Vicenzo Braga.
0: Danke, schön, seid ihr da. Ja.
1: Also, als allererstes, vielleicht ein Einstieg. Ähm, du hast einen wunderschönen Namen. Vielleicht magst du uns einmal so ein bisschen erzählen, woher du kommst.
0: Ja, ich weiß es selber nicht so genau. Nein, <lacht> Scherz beiseite. Äh, mein Vater kommt aus Süditalien, aus Apulien. Meine mhm. Mutter kommt aus Bern und aufgewachsen bin ich in verschiedenen Ländern, unter anderem die ganze Grundschulzeit in den USA, auch in Deutschland. Und äh, auch studiert habe ich in verschiedenen Ländern, unter anderem auch in Australien.
1: Wow. Also, ich habe das schon gelesen, dass du sehr viele Sprachen sprichst also mhm. oder auch wie du umhergereist bist. Nimm uns vielleicht so ein bisschen auf deinen Lebensweg mit, ähm, wie das alles so mit dem kleinen Andrea begonnen hat, so, bis er heute so da sitzt, wie er da sitzt.
0: Wie er da sitzt. Ja, wahrscheinlich ist eben genau dieser Lebensweg, der ähm, mich dahin gebracht hat. Also wie gesagt, geboren in Bern, aufgewachsen in den USA und dann ähm, Übersiedelt nach Deutschland, nach Nordrhein-Westfalen, ein rechter kultureller Schock, <lacht> wenn man Kulturen da Schock. von, von dem mittleren Westen der USA kommt, dann äh, in den Ruhrpott hinein. Ähm, dann wieder zurück zum Studieren oder also letztlich das Gymnasium fertig machen und zum Studieren dann vorwiegend nach Bern und eben dann nach Australien und ich habe dann auch in der Schweiz meine Facharztausbildung zum Chirurgen begonnen, mhm. ähm, größtenteils in der Zentralschweiz in einem sehr großen Spital, im Kantonsspital Luzern, das eben auch diese umfassende und eigentlich ganzheitliche, wenn man mhm. das hier schon nennen kann, ähm, chirurgische Ausbildung erlaubt. Das heißt, ich konnte alle Fächer durchlaufen in einem ziemlich strikten, auch ziemlich harten Curriculum. Und äh, durch eine Zusammenarbeit mit dem äh, Universitätsspital Basel gab es auch verschiedene so Außenstationen. Unter anderem war ich auch äh, gut ein Jahr in Bad Säckingen in Süddeutschland. Mhm. Dort habe ich ähm, mich die Fingerwund operiert, habe meinen Operationskatalog äh, unheimlich intensiv füllen können. Gleichzeitig wurde ich dort auch zum Notarzt ausgebildet. Mhm. Ähm, das heißt, ich bin äh, auch approbierter deutscher Notarzt. So kommt es eben auch noch ins, ins Curriculum hinein. Und dann noch mit einer gewissen Zeit am, am Unispital Basel ähm, bin ich dann wieder zurück nach Luzern und wurde dann von dort ähm, Oberarzt und stellvertretender Chefarzt am Kantonsspital in Sarnen. Das ist ein so mittelgroßes. Spital im, in der Zentralschweiz. Mhm. Ähm, dort hat sich dann eine große Wende meines Lebens stattgefunden, nämlich ich habe früher aktiv getanzt in einer Showformation und ähm, bei einem dieser Trainings ähm, gab es einen Tanzunfall in dem Sinne, eine missratene Hebefigur hat dann dazu geführt, dass sich der fünfte Lendenwirbelbogen ja. meines meiner meine, meine Wirbelsäule abgebrochen ist und über ein Jahr lang hat sich dann die, die Wirbelsäule nach vorne geschoben, sogenanntes Wirbelgleiten und hat dann dazu geführt, dass ich praktisch gelähmt war. Ja. Ich bin ein Jahr lang rumgelaufen mit Korsett und mit unheimlichen Schmerzen. Gleichzeitig habe ich weiter operiert und bis dann wirklich die Lähmungen eingetreten sind, so dass ich eigentlich fast nicht mehr gehen und vor allem nicht mehr stehen konnte, ja. die dann dazu geführt haben, dass eben sehr viel Chirurgie dann bei mir passiert ist. Man musste drei Wirbel versteifen und ich dachte, ja, jetzt bin ich da ein paar Monate auf Rehab und so und dann werde ich wieder einsteigen. Ja. Und dann hat mir der Kollege, der mich verschraubt hat, gesagt, du kannst dir vorstellen, was anderes zu tun als die nächsten 30 Jahre, ich war da knapp 35 Jahre alt, ähm, als die nächsten 30 Jahre 10 Stunden pro Tag für Übergeborg zu arbeiten. Ja. Das wird nicht gut kommen. Und da ist für mich eine, eine Welt zusammengebrochen. Ich habe Medizin studiert, um Chirurg zu werden. Ja. Punkt. Und ähm, stand dann plötzlich da und musste mir überlegen, was ich mit meiner jetzt plötzlich verschwundenen Existenz tun sollte. Und da ich eigentlich immer in den Spitälern schon eigentlich als ganz junger Assistent äh, in den Prozessen drin war, Super-User-IT, ähm, habe hab, äh, äh, so diese Patientenpfade geschrieben, damals haben wir begonnen mit Standardisierung, ich habe ähm, auch so diese, diese ganzen ähm, äh, Wundversorgungsprinzipien. Ähm, begonnen auch zu, zu systematisieren, ja. habe dann auch so Nachbehandlungsprinzipien ähm, ähm, begonnen zu systematisieren und schließlich auch dazu geführt, dass ich äh, in der Chirurgie in, in, in Saarland die DISA-Zertifizierung so der Abteilung begleitet habe. Mhm. Das heißt, ich war immer eigentlich in diesem auch Management-Teil drin, ähm, habe gleichzeitig auch verschiedene standespolitische Funktionen inne gehabt, es gibt in der Schweiz sogenannte Verband der schweizerischen Assistenz und Oberärzte, das ist eigentlich der Kurie der Spitalsärzte mhm. und, und war dort ähm, schließlich Präsident der Zentralschweizer ähm, Spitäler und maßgeblich auch an der 50-Stunden-Woche, ähm, mhm. diese durchzusetzen, beteiligt, das heißt auch immer so ein bisschen standespolitisches mit auch dabei und auf jeden Fall ähm, ist in dieses Geschehen und dann habe ich mir überlegt, was tue ich jetzt mit meinem Leben. Äh, ich, ich, ich habe jetzt wirklich keine Lust mehr, noch jetzt irgendwie eine, eine Fachhausausbildung zum, zum Kinderpsychiater zu machen ja. oder so, sondern ich bin halt auch manuell begabt und, und Freude daran und, und ich mag auch, ich habe eben auch das ganze, die ganze notärztliche Tätigkeit, sei es Boden- oder Luftgebunden, extrem geliebt, schnelle Entscheidungen, äh, Logistik mit einbeziehen zu müssen und so, ein bisschen Action und so, das, das hat mir schon Spaß gemacht. Gleichzeitig... Ähm, habe ich auch eine militärische Karriere ähm, mhm. gemacht. In, in der Schweiz ist das üblich, auch als Miliz, ähm, als Milizler und habe dann eigentlich dort zuerst als Artillerist und dann bin ich in die Sanitätstruppen eingekommen und habe dann eigentlich dort auch die Laufbahn ähm, zum Offizier gemacht, die mhm. dann eben auch mit diesem Rückenproblem dann ein, ein jähes Ende oder eine Zäsur gefunden hat, ja. die dann aber später auch wieder aufgenommen wurde. Lustigerweise wurde ich dann äh, plötzlich wieder vom Militär angefragt und habe dann ähm, plötzlich begonnen, nachdem ich ziemlich lange dann im Management war, wieder Rekrutierungen zu machen okay. als, als Rekrutierungsarzt ja. und bin dann dort auch vielleicht diesen Weg noch fertig zu machen ähm, vom, vom damals neu gewählten Uh, Oberfeldarzt, das ist der Divisionär, das ist die, der oberste, ähm, der, der Chef der Schweizer, ähm, der Sanitätstruppen der Schweizer Armee, hat mich dann in seinen Stab geholt ja. und dann habe ich eigentlich eine zehn Jahre unterbrochene militärische Karriere wieder begonnen und bin jetzt nach wie vor auch als 53-Jähriger noch aktiv als oberstleutnant im Stab der Sanität ja. und bin da in sehr vielen interessanten Sachen mit involviert gewesen. Unter anderem übrigens auch in, das also ist meine dritte oder vierte Pandemie eigentlich, und war auch eingebunden in, in sehr interessanten Missionen, zum Beispiel auch Ebola in, äh, im Westen von Afrika. Ja. Aber zurück vielleicht zu, zur anderen Karriere. Ich stand da hier vor, jetzt wirklich nicht wissend, wie ich weitergehen sollte. Ich dachte, also ich muss jetzt diese Chance packen. Ich möchte sehr gerne mein medizinisches Wissen und vielleicht mit dem, was ich so im Management gelernt hatte, ja. Und übrigens, darum auch der Ausflug ins Militär. Militär war eigentlich meine erste Managementausbildung. Und da kamen damals diese sogenannten Klinikmanager auf. Das heißt, größere Spitäler haben dann so eine Zwischenfunktion zwischen Klinikleitung und administrativer Leitung gesucht, um eben auch sehr viele von diesen ähm, vielleicht äh, althergebrachten, äh, eingefahrenen Prozessen neu zu denken, die Dienstleistungen neu aufzubauen. Und, so. und ich habe mich dreimal beworben, ja. äh, großen Spitälern und bin jedes Mal als zweitletzter ähm, dann eben nicht <lacht> gewählt worden und jedes Mal mit derselben Begründung, als Kaderarzt sind sie uns zu teuer und, okay. sie, haben keine, und sie haben keine ökonomische Ausbildung.
1: Ja. Da
0: hab ich habe gesagt, was tue ich jetzt, also, das kann es ja nicht sein und habe mich dann entschlossen, ich mache das, was ich mir geschworen habe, mache ich nie mehr, ich bin zurück an die Uni. Ich ja. habe ähm, das Glück gehabt, dass ich ein Programm gefunden habe, das übrigens ähm, auch unterstützt wurde damals von der Invalidenversicherung. Ich habe mit denen einen Deal gemacht, ich mache eine zusätzliche Ausbildung, studiere nochmal, dafür verzichte ich auf irgendwelche Rentenansprüche ähm, und die haben mir dann mitfinanziert, dass ich ähm, an der Universität Bern am Institut für Finanzmanagement, das ist ein also ein, ein, ein Partnerprogramm mit der Simons Business School in Rochester mhm. ähm, ein, ein äh, finanzbasiertes MBA-Programm hat, das über zwei Jahre gedauert hat und ich habe dort eben dann meine Ökonomie nachgeholt und das zusammen noch mit einem sogenannten Dual Degree an der Simons Business School in Rochester.
1: Ja, wirklich aufregendes Leben. Bist du, also Es geht ja danach noch weiter, aber vielleicht nimm uns mit zu dem. Du hast ähm, vorher klar gesagt, okay, du wirst Chirurg, Punkt. Genau In so Zitat. ist es. <lacht> genau. Um, bist es auch dann geworden und hast ja da ganze Energie da reingesteckt. Um, und plötzlich kommt so ein Moment, wo es dann nicht mehr geht, wo eigentlich das zusammenbricht. Wie ist der da gegangen und vor allem, wie hast du dich aus dem wieder rausgeholt?
0: Also ganz natürlich, wo, wo dieser Rat kam, ich sollte mhm. mir was anders suchen, ist, ist für mich schon ein Welt zusammengebrochen. Um, muss schon sagen, also. Pff, so jetzt habe, ich, jetzt habe ich wirklich eigentlich fast 20 Jahre investiert, um dahin zu kommen. Ja. Und, und, und jetzt schon nur davon eben sechs Jahre Studium, sechs Jahre, fast sieben Jahre Facharztausbildung noch dazu und so. Das, pf, ähm, ja. Und dann kam noch dazu existenzielle Ängste natürlich, weil ähm, nach wie vor ist es, glaube ich, immer noch in vielen Spitälern so, aber die Kaderarztverträge, die waren eigentlich Jahresverträge und mhm. die wurden laufend einfach erneuert, meistens stillschweigend. Und wo dann so klar war, das wird wahrscheinlich länger dauern, bis ich wieder fit bin, wurde einfach mein Vertrag nicht erneuert. Okay. Das heißt, ich stand plötzlich einfach da und pff, ja. Ja. Und ähm, relativ schnell wurde mir klar, jetzt musst du einfach was tun. Und ich glaube, wenn es etwas gibt in meinem Leben, ähm, was ich durchzieht, schon als Kind immer, ist tun. Ähm, nicht lange jammern, nicht, 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 nicht drüber grübeln, ja. sondern was sind... Zurückschauen im Sinne von die Erfahrung, die ich habe. Dieser Schatz kann mir niemand nehmen. Ähm, gute, wie auch vielleicht weniger gute oder sogar negative Erfahrungen. Aber wie kann ich, wie kann ich aus denen was Neues machen? Und für mich ist eigentlich immer der Blick vorwärts. Ich, ich habe, glaube ich, wirklich, wenn ich etwas nicht brauche, meinen Fahrzeug, ist der Rückspiegel. Mhm. Ähm, und ich glaube, das hat mich sofort ähm, immer die, die ich sehe immer die Möglichkeiten, ich sehe immer, ähm, Türen, die sich aufgeht. Ich sage mhm. immer, wenn eine Tür zugeht, geht mindestens ein Fenster auf. Mhm. Man muss es aber nur, man muss dann einfach zu diesem Fenster
1: hingehen. Ja. Aber wenn du jetzt bei dem Punkt bleibst, du siehst es und du gehst auch dann hin, wie macht es jemand, der diese Tür noch nicht erkennt? Hast du für den auch so ein bisschen einen Tipp? Weil das ist ja auch die Stärke, dass man diese Türen sieht, okay, da geht gerade was auf und ähm, dass man nicht blind gegen die Wand rennt die ganze Zeit. Ich glaube es,
0: <kühlen> und da ist vielleicht meine meine Lebensgeschichte, wichtig dazu. Äh, ich musste mich ja immer wieder adaptieren. Ich habe keine Kindergartenfreunde. Ich, ja. ich habe acht Schulen besucht. Also ich, ich war immer gezwungen, schon als kleiner Bub, Wir sind wo ich, ich wurde sieben in den USA. Ich musste mich schon damals, und ich habe meine Mutter Mutterlestin gefragt, du, wie war das eigentlich, wo wir da in die USA gegangen sind, äh, meine, meine Klassenkamera. Ich war gerade in der ersten Klasse fertig, ja, und so. Ähm, musste so diese ganzen Freudeumfeld und so. Und sie hat gesagt, immer, du hast immer das Abenteuer gesehen. Es war ja. nicht irgendwie ein Abschied, sondern es war, was kommt Neues. Ja? Ja. Und ich glaube dadurch, dass ich mich immer wieder assimilieren musste. Ich musste mich sprachlich, ich konnte kein Wort Englisch. Lustigerweise habe ich ein paar Wochen ein paar Monate, bevor wir in die USA gezogen sind, habe ich immer so diese Englisch-Sendung, die damals am Fernsehen lief, in den 70er Jahren angeschaut und so und, und habe dann aber innerhalb zum Beispiel eines Dreivierteljahres meine ähm, amerikanische Klasse aufgeholt mit Englisch. Das heißt, ich sprachlich wieder fließend so mit dabei mhm. und musste mich auch dort in dieses ganz Neue wieder ein, ein, äh, einfinden, einleben und, und dasselbe, noch viel krasser war es dann eigentlich nach Deutschland zurück, weil wo wir nach Deutschland zurückgekommen sind, ich konnte kein Deutsch, ich habe eigentlich nie wirklich äh, ja. Hochdeutsch oder so gelernt, ja. also ein bisschen da in der Schule, aber sonst, in der, zu Hause wurde Italienisch gesprochen, in den USA draußen Englisch, ähm, den Berner Dialekt mit der Großmutter und wenn wir in Urlaub waren, und dann komme ich plötzlich in den Ruhrpott mit 13 Jahren und du kannst keinen Satz auf Deutsch schreiben. Du bist zwar schulisch viel weiter, weil das Schulsystem ja. viel stärker war dort, wir waren in den USA als in Deutschland das war, obwohl ich ins Gymnasium dort dann auch eingestiegen bin und musste mich wieder ganz neu, ganz neue Kultur, neue Arts. Und ich meine, ähm, wenn wirklich der Unterschied zwischen diesem offenherzigen Willkommen ähm, heißen im, im, im amerikanischen Raum, wo wirklich wirklich unglaublich, sehr, auch sehr schnell von der Nachbarschaft und Freund mhm. war, war in Deutschland genau das umgekehrt. Äh, in Nordrhein-Westfalen, das war eher... Schwierig. Also auch, ich sage nicht, dass es nicht liebe Leute waren, aber es war, da war eher mehr so der Fremdling als ähm, Willkommen, du bist ein Neuer. Ja? Ja. Und also immer wieder dieses, dieses, sich, dieses sich Assimilieren. Und, und auch meine Eltern haben sich geschieden, wo ich zehn Jahre alt war. Man musste plötzlich sich dann auch da hier neu. Mein Vater ist nach Südafrika, das heißt auch wirklich weit weg. Wir haben ihn alle zwei Jahre gesehen und so. Und man musste sich da immer wieder auch mit neuen Situationen auseinandersetzen, schon als Kleiner. Und ich ja. glaube, das ist natürlich ein Vorteil, denn ich habe, ich war gewohnt, mich anzupassen, mich umzuschauen. Ähm, wie, kann ich mich, wie kann ich überleben? Ja. Wie, kann ich, wie kann ich das Beste aus der Situation machen? Also du
1: bist ein sehr energiegeladener Mensch und ähm, auch sehr neugierig, wie die jetzt so auch... Ähm, sehr neugierig. Ja, sehr <lacht> sehr, halte übrigens für besonders wichtig, dass man das ist. Ja. Ähm, du hast mir aber im Vorgespräch auch erzählt, dass es zwei Phasen in deinem Leben gegeben hat, wo du auch das Gefühl hast, okay, es geht nicht mehr. Also du bist schon fast ähm, direkt, ich glaube, du hast das genannt, ausgebrannt.
0: Ich bin ausgebrannt, ja. Ich bin ausgebrannt. Ich hatte dann, vielleicht eben noch, machen wir noch kurz die Geschichte fertig, mhm. wo ich dann mit dem, mit, dem, mit dem Ökonomiestudium und mit dem MBA fertig war, habe mir gedacht, was mache ich jetzt damit. Ja. Und ich hatte so drei Wege mir vorgestellt. Das eine war Spitalmanagement, logischerweise. Dann es, es kamen auch diese verschiedenen Beratungsfirmen auf mich zu, McKinsey und Co. Ja. Die haben damals auch viel erste gesucht, die für strategisch denken, problemslösungsorientiert sind und so. Haben wir das dann noch angeschaut und gesagt, glaube ich nicht, war eine Welt. Oder die Industrie. Das heißt die Pharma oder die Medtech. Ja. Und wie es so wollte kam die Pharma ähm, hat gerade wirklich das perfekte Package für mich ähm, eine eine äh, übrigens auch äh, wo die Dach die Dachführung in, in, hier in Wien war, ähm, die sich ausbauen wollte in die chirurgischen Produkte, also interventionelle mhm. Produkte. Und dann haben sie mich zuerst als medizinischen Direktor und dann sehr schnell die Linienfunktion genommen äh, für diese strategischen ähm, Produkte. Es ging da so mein um kleberfries für die Chirurgie. Ja super, ich war der Kunde in der eigenen Firma drin hey. und war unheimlich erfolgreich, weil ich habe dort auch, statt dass ich diesen klassischen Pharma-Verkaufsweg ähm, bestritten habe, habe ich gesagt, für den Chirurgen musst du Probleme lösen, du musst nicht hingehen und schöne Fotos zeigen, das interessiert kein Mensch. Mhm. Ja. Sondern ich habe meine Leute ausgebildet im OP und gesagt, ihr geht es alle, ihr verbringt ihr verbringt 75% eurer Verkaufszeit im OP und helft dem Chirurgen Probleme lösen. Ja. Und wir waren unheimlich erfolgreich mit dem. Ja. Und, und von dort aus ähm, ging es dann... Wie das halt so ist, in der Pharmawelt verändert sich sehr viel, auch im Management etc., das ist eine lange Geschichte. Ähm, Kam es dazu, okay, ähm, dieser Weg, so geht nicht weiter. Und ähm, habe mich dann ähm, äh, entschlossen, dass eigentlich für mich das im Konzernleben, das ist, schon, das ist schon toll, fliegst in der Welt herum, hast alle diese Meetings und, und mhm. äh, wichtigen Titel und verdienst auch gut und so. Aber irgendwie, es ist schon sehr viel hart Vorgeben sehr viel Mühsames, unheimlich viel ähm, sinnlose äh, Bürokratie und Administration, ich möchte eigentlich wieder mehr Unternehmertum. Mhm. Und da hat es eine Gelegenheit gegeben, dass ein medizinaltechnisches Unternehmen, das interessanterweise Prothesen und Implantate hergestellt hat, die ich früher eingebaut habe als ja. Chirurg, ähm, die haben einen Nachfolger gesucht. Und dann habe ich das, eigentlich über einen Freund kam so dieser Tipp hinein, und dann ähm, habe ich, ähm, hab ich ein ganzes Konzept aufgebaut, ohne eigentlich wirklich Erfahrung damit zu haben, wie man so etwas macht, zusammen natürlich mit verschiedenen ähm, Unterstützungen, die ich da hatte, diesen Betrieb ähm, zu übernehmen, aber mit so einer Übergangsphase und mhm. mit, mit Investorensuche, zum Teil auch mit Familie, weil wir hatten früher in der Familie ein, ein, ein großes Geschäft, das dann leider durch Erbschaften kaputt gegangen ist und wollte eigentlich der Familie wieder einen Familienbetrieb ja. zurückgeben. Und ähm, das war dann eine Riesenaufgabe und leider war es dann auch so, dass der damalige Besitzer nicht wirklich mit, 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 mit sauberen Karten gespielt hat. Ähm, sehr viele ähm, Unklarheiten da blieben, ähm, ist eine auch wiederum eine sehr lange Geschichte dazu. Aber durch diese, durch diese ich war als stellvertretender ähm, Geschäftsführer dort eingesetzt, es durfte aber keiner wissen, wer ich bin im ganzen Betrieb. Also... Was okay. eigentlich meine Funktion war. Ja. Und da kamen so die verschiedenen, da kamen die ganzen Financiers-Teil dazu, da kamen natürlich ähm, die Erwartungen, sage ich jetzt mal, der Familie, äh, dann kamen diese, diese, ein bisschen diese geknebelte ähm, Arbeitsmöglichkeiten, ja. die ich dort hatte, aufgrund eben dieser Non-Disclosure-Situation und so, und die, die sich dauernd in diesem Dreieck, und ich habe dann gemerkt, was gespielt wurde, und musste dann zu einem Zeitpunkt sagen, super Betrieb, gewisse Sachen so, aber so wie das aufgestellt ist. Und mit dieser auch Intransparenz, die drin ist, wird das nicht gut gehen und muss da vor den Familienrat oder den Investorenrat treten und muss da sagen, es tut mir leid, wir haben jetzt sehr viel Zeit, Energie und Geld ja. investiert, ich kann das so nicht machen und ähm, muss da eigentlich eingestehen, eigentlich eine, wie soll ich sagen, eine, 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 eine Machtlosigkeit oder, ja. und, und eigentlich eine Niederlage für mich. Und ähm, das hat natürlich auch mit diesem wahnsinnigen ähm, psychologischen Druck, der da drin war, mhm. ähm, muss auch sagen, dass ich glaube ich das letzte halbe Jahr, wo ich dort diesen Betrieb jeden Morgen, wenn ich ins Auto gestiegen bin, und morgens um halb sieben dorthin gefahren bin, Bauchschmerzen hatte. Ja. Wirklich. Also so dieses, ja. Und, und, und da war plötzlich war der Ofen aus bei mir.
1: Was sind so die, die, die wichtigsten Erkenntnisse daraus, die du gezogen hast für dich, für dein persönliches Leben und auch so, wo, wenn du zurückschaust, okay, das waren eigentlich so die wichtigsten Dinge, dass es dir heute wieder gut geht?
0: Also eines der, glaube ich, der wichtigsten Dinge ist, erkennen wirklich, wo ist das wo ist das Problem. Ja? Ähm, ich glaube, eines der wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe, ist, früh genug auf sein Bauchgefühl zu hören. Wenn, dir, wenn mir der Bauch weh tut, wenn mir mein Bauchgefühl sagt, es stimmt etwas nicht, ja. dann stimmt etwas nicht. Und dann nicht einfach das mit der Ratio, ja, ich kann das oder das kann man übertünchen und das nur ein Moment und so. Wenn sich das akzentuiert, hinhören innehalten, Abstand nehmen und hinschauen. Ja. Mhm. Wirklich das Hinschauen und nicht einfach dieses, dieses jetzt eigentlich aus, aus über, ähm, wie soll ich sagen, Pflichtbewusstsein, Verantwortungsbewusstsein einfach drüber fahren, das bezahlst du immer. Ja. Ja. Das heißt, wirklich hinschauen und da, und da etwas ähm, das ändern, das analysieren und ändern ja. ähm, und, und, und ehrlich mit sich selbst sein. Ich glaube, das ist mal eine ganz wichtige Erkenntnis. Ähm, die zweite Erkenntnis ist auch, ähm, nicht nur früh genug die Handbremse ziehen, sondern dann auch ähm, reden. Mhm. Also nicht zu lange nur das Selbstgespräch führen und das versuchen auch wieder, ja ich richte das schon, das ist so, so ein bisschen auch vielleicht die chirurgische, äh, ich habe ein Problem und ich muss das selber richten, das kann keiner für mich am Tisch richten, ich muss das ja richten. Ja? Vielleicht ist das ein bisschen so die Haltung ähm, und auch dort früh genug Hilfe holen. Und, ähm, und ich habe dann gemerkt, einfach wo, wo, wo wirklich die Luft draußen war und, und mit allen Konsequenzen zum Glück auch früh genug dann auch Hilfe geholt. Ich habe mir dann wirklich rechtzeitig, ähm, es hat ähm, eigentlich den Zufall, an den ich nicht glaube, gegeben, dass ich schon ähm, in, in, einem, ähm, in einem Management so ein bisschen ein Coaching hatte. Ja. Und ich habe dann wirklich mit, mit diesem Coach dann <lacht> begonnen, ähm, diese Sachen wirklich ganz intensiv aufzuarbeiten. Ich mhm. hatte auch das Glück... Das, meine Familie besitzt ein Ferienhaus am Luganer See ähm, im Süden der Schweiz und ich bin dorthin. Der Coach ist lustigerweise auch dort in der Nähe mhm. und, und habe mich da wirklich am See, das ist einer der Kraftorte schon als Kind immer gewesen, und bin jeden Tag mindestens 50 Kilometer Rad gefahren, habe die Coachings mit ihm gemacht, äh, habe hab mich nicht ganz von der Umwelt abgeschottet, aber wirklich Zeit für mich genommen ähm, und äh, gleichzeitig ähm, kam auch dort der Rad, Ralf hieß, hieß der Coach. Darauf Wilms und dann hat dann gesagt, wir müssen mit dir auch körperlich arbeiten.
1: Mhm.
0: Und also, ich machen, mache schon Sport, wir milder und alles. So. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Geh, ich habe einen Freund des Akupunkteurs Luzern. geh zu dem hin mhm. und habe ich dann auch gemacht. Und das war übrigens auch so der zündende. Punkt dann für mich dieses Erlebnis, ähm, warum ich jetzt auch Akupunktur betreibe. Nämlich auch, wo du plötzlich merkst, dass du gewisse, diese Energieballungen, die du mhm. hast. und das, Ich habe gemerkt, dass es einfach, ich habe viel Energie, die muss irgendwo raus, aber geschickt, nicht zerstörerisch, nicht selbstzerstörerisch. Ja. Ich meine, da waren alles so Momente, auch da war, ich mag mich erinnern, noch einen Moment, das tönt vielleicht ein bisschen tragisch, da sitze ich und ich habe wirklich ein leistungsstarkes Auto gehabt und ich kann gut Auto fahren. Und ich habe einfach mal Gas gegeben und mir war es eigentlich scheißegal, ja. was jetzt passiert. Ja? Und, äh, und dann plötzlich irgendwann ganz bremsen wir doch ab wieder. Ja? Ja, ja. Und, und, und dieses, diese Energien wieder anders zu lenken. Und ich glaube, da hat die Akupunktur, glaube ich, auch wesentlich dazu beigetragen, neben den Gesprächen und so weiter, sich wieder aufzurappeln. Und, und dann auch diese Konfrontation mit sich selbst. Weißt du, was wirst du eigentlich, ähm, was ist, auch die Sachen richtig, das hat auch meine Mutter immer gesagt, die Sachen richtig, wohin tun. Was ist wirklich dein Rucksack ja. und was ist nicht dein Rucksack? Was sind Sachen, die woanders hingehören? Und wenn du die schaffst, diese abzugeben und nicht alles in sich hineinzufressen und und uh, die die Monkeys uh, die die einem da so umgehängt werden dann auch auch uh, wieder abzuhängen das ist ein wesentlicher ja. Bestandteil auch glaube ich einer einer sich wieder seelisch zu gesunden
1: du hast gerade was ähm, wichtiges gesagt nämlich ähm, was will man eigentlich ähm, jetzt stelle ich dir natürlich die Frage was willst du jetzt in deinem Leben
0: das ist eine gute Frage die stelle ich mich <lacht> diese Frage stelle ich mir eigentlich jeden Tag ja. wirklich jeden Tag um, vielleicht auf Englisch gesagt, um, I want to make a difference. Mhm. Um, ich, auf Deutsch kann ich es gar nicht so richtig sagen. Um, ich möchte gerne, also ich habe ich hab mir das auch überlegt im Vorfeld dieses Gesprächs eigentlich, wo setze ich meine Kraft ein? Ich setze eigentlich meine Kraft dafür ein, mal, das sagen wir beruflich, mal wirklich gute, um nicht zu sagen exzellente Medizin zu machen. Mhm. Und zwar nicht einfach nur in einem ganz kleinen Teil, sondern ich will hier eine gute, ganzheitliche, reale Medizin machen, aber ich möchte auch Medizin zugänglich machen für die breite Bevölkerung, die vielleicht eben nicht so einen einfachen Zugang hat, das eben mit der mhm. Telemedizin in die Breite zu gehen, auch mit den, mit den modernen Medien ähm, so arbeiten zu können, dass es auch unserem Lifestyle entspricht und dass jeder äh, einfach nicht ähm, nur aufgrund jetzt einer, einer, ähm, gesundheitspolitischen, wie soll ich sagen, Situation, wo halt einfach so diese, diese, diese Fabrikmedizin, wie sie in Österreich betrieben mhm. wird, auf Kassenebene, sondern eben gute Medizin zu machen. Ich glaube, das ist das Berufliche, was ich gerne hätte. Das Zweite ist, grundsätzlich möchte ich glücklich sein und erfüllt sein. Mhm. Und etwas vom Wichtigsten von dem ist, ich möchte Spaß haben ja. an dem, was ich tue.
1: Aber was heißt für dich Glück?
0: Glück heißt für mich, Glück heißt für mich, ähm, ich was ich da spüre, das ist ja. eigentlich, eigentlich Glück. Glück heißt für mich genügend Zeit haben für das, was ich gerne tue im Leben, das heißt meinen Sport zu betreiben, mit meiner Familie Zeit zu verbringen, viel zu wenig Zeit, die ich mit meinem Sohn verbringe, aber trotzdem, und, 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 und Spaß zu haben an dem, was ich tue, sei es privat oder sei es beruflich. Mhm. Das ist für mich, das ist für mich Glück.
1: Wie haltest du dich jetzt gesund? Also nicht nur körperlich gesund, sondern vielleicht auch mental gesund? Hast du Routinen? Oder? Ja,
0: ja, ja, ich habe ich hab, ich hab viele Routinen. Ähm, eigentlich geht mit, dem, mit, dem, mit dem Burnout oder mit dem, mit dem ersten Burnout habe ich, hab ich mir etwas angeeignet. Und zwar, äh, ich habe jahrelang Kampfsport betrieben mhm. und habe das dann irgendwann im, im Studium, also eigentlich die, die japanischen klassischen Sportarten äh, Judo, äh, Karate und dann Aikido. Und, und dann irgendwann im Studium hatte ich das Gefühl, ich habe keine Zeit mehr und was auch immer. so Und habe das dann gelassen und in einem, eigentlich in einem Management-Seminar, da wo ich eben auch den Ralf Films kennengelernt, hab, das war verbunden, habe ich meine Frau übrigens hingeschickt und gesagt, du bist unausstehlich. Ja? Du, du bist sowas von geladen und, 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 und gestresst. Und, du musst jetzt mal schauen, dass du irgendwo wieder ein Ventil findest, wo man wieder mit dir normal sein kann in dem Sinne. Und, und da war eben natürlich dieser, dieser, dieser Live-Coach, wie es nennen willst, und das war ein Seminar verbunden mit einem Shaolin. Ähm, mhm. Da war ein Shaolin-Mönch ähm, mit dabei, der Xin Yan Bao. Und da war eben so ein Teil so diese Gespräche, Coachings, was auch immer. Und ähm, was aus der Shaolin heraus. Qigong, Kung-Fu, so diese mhm. Sachen. Dann haben wir diese erste Stunde Qigong gemacht und gesagt, so, und jetzt habe ich wieder was gefunden, was ich jetzt zehn Jahre lang nicht hatte mhm. und wo ich, wo ich ähm, Ruhe finde, wo ich, wo ich den Kopfjazz mhm. wegkriegen kann, wo ich mich fokussieren kann und zwar nicht so, ich habe es vorhin auch gesagt im Vorgespräch, ich bin nicht der Typ, der eine Stunde lang über dem Kissen meditieren kann,
1: ja.
0: aber diese Verbindung beim Qigong, diese Bewegung. Diese Meditation in Bewegung ist für mich genau das Richtige, abgesehen davon, dass es natürlich auch für, für meinen Körper, für meinen Rücken und so weiter gut ist, gleich in der Früh sich mal auch wirklich alle, alle Teile des Körpers zu bewegen, zu dehnen mhm. und gleichzeitig eben auch mit der Atmung zusammen zur Ruhe zu kommen, ähm, die ganzen Geister der Nacht loszuwerden <lacht> und sich auf den neuen Tag zu konzentrieren und zu freuen. Ja. Und das mache ich jetzt seit 17 Jahren jeden Tag. Ich habe es. Einmal ausgelassen, das war nach einem Transatlantikflug, mag ich mich genau erinnern. Und sonst, egal, auch wenn ich irgendwo Nachzug, ich steige in der Früh aus, mehrmals, lustigerweise auch, ganz unlängst mit dem, mit dem Nachzug, mit dem Autozug nach Feldkirch gefahren, steigst dort morgens um halb sieben oder sieben raus und so. Und währenddem das Auto abgeladen wird, stehe ich dort neben der Rampe und mache Qigong. Die mhm. Leute schauen zu. Ähm, das ist so eine Routine, die Woher ich mache.
1: nimmst du die Energie und die Kraft, dass du das jeden Tag machst?
0: Es ist ein Ritual. Es mhm. ist wie Zähneputzen, da fährt mhm. die Eisenbahn drüber. Okay. Also es ist, es, ist eine, ein, es ist mehr als eine Gewohnheit, wie gesagt, es ist ein Ritual, ja? Ja. Das, das ich inzwischen jetzt auch noch ergänzt habe natürlich zu dem mit Affirmationen, die auch noch dazukommen, mhm. wie zum Beispiel auch jeden Morgen, bei mir gibt es keine Frühtermine, in der Früh ist Qigong respektive, inzwischen gehe ich mit meiner Frau walken, jeden Tag. Mhm. Wir haben eine Wiese gefunden oben am, 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 am bei der Burg Liechtenstein. Dort wird Qigong gemacht, wird wird weitergewalkt. dann komme ich nach Hause, dann schwimme ich einen Kilometer und dann beginnt der Tag. Okay. Das heißt, vor neun gibt es keine Termine. Ja. Da fährt die Eisenbahn drüber. Ja.
1: Und das ist auch etwas, was dir für den ganzen Tag dann die Kraft ja. gibt. Ja. Und ja. 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 Rituale. Hast du am Abend auch ein Ritual?
0: Ich ähm, habe, ich hab, ich habe ich, ich hab weniger, weniger so ein ähm, neben, neben dem Waschritual natürlich, ähm, hatte, ich, hatte ich nicht eine Zeit lang, eine Zeit lang, was dann so, um runterzukommen, wenn ja? runterzukommen, habe ich das Gefühl gehabt, ich muss am Abend bevor ich ins Bett geht eins kiffen, ja. einfach um irgendwie so, da war für mich so fertig, bis ich gemerkt habe, auch dort, du tust einfach im Prinzip nur, ähm, wie soll ich sagen, du musst dich praktisch fremd bremsen, weil mhm. du sonst nicht bremst, ja? Das war so ein Ritual, glaube ich, nicht ist auch eines, aber vielleicht nicht gerade ein sinnvolles All Along, kann ja. man eine Zeit lang machen. Und sonst, was ich jetzt versuche, ist, dass ich nicht mehr direkt, weil ich, ich bin ein Nachtmensch, das heißt auch, wenn die Praxis fertig ist und dann eben am Abend, das heißt Family Time natürlich, versuche ich auch jetzt auch, bewusster noch einzuplanen, steht auch im Kalender drin, mhm. ist, ist daneben, dann eben, dann gehe ich wieder arbeiten. Ja? Und das kann natürlich, ich kann problemlos bis morgens zwei, drei und so weiter, aber dann beginnt eben der Tag dann doch ein bisschen früh, dass ich nicht direkt vom Bildschirm ins Bett gehe, sondern dass ich wirklich auch schaue, dass ich was lesen kann oder so. Okay. Und auch eine Zeit lang zum, zum bisschen runterkommen und einfach kein weißes Licht und so zu haben.
1: Wenn zu dir in die Praxis Kinder kommen oder dein, dein eigenes, wie würdest du denen mentale Stärke erklären?
0: Gute Frage, gute Frage. Also ich glaube, eines der wichtigsten Punkte für die, für, die, für die mentale Stärke ist erstmal wissen, wer bin ich? Ja? Mhm. Wer bin ich? Vertrauen in, in was ich kann, ähm, auch wenn ich ein Perfektionist bin, im Prinzip in dem, was ich tue, I strive for perfection, but I'm not perfect. Mhm. Ja? Das auch akzeptieren, ähm, sich immer wieder auch etwas, was ich super gut kann und immer gut haben kann, Erfolge feiern. Mhm. Auch das, ich habe das gut gemacht. Das ist super. Es war vielleicht nicht perfekt, es war nicht ganz, gut, aber haben wir gut gemacht. Wir haben vielleicht nicht 4-0 gewonnen, aber 3-1. Ja? Ja. So, so diese, diese Geschichten und, so und, und eben auch das sich das, das, ähm, das, das selbstbewusstsein cool gemacht. <lacht> Auf zum nächsten. Ja? Ja. Ähm, und, und, und dann auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt war immer für alles Fehler oder ein Misserfolg ist immer ein Punkt zum Lernen. Mhm. Es ist nicht ein Misserfolg in dem Sinne, da geht die Welt nicht unter, auch wenn es eine Katastrophe war. Aber aus dem heraus nimmst du so viele Erfahrungen mit. Und, und das macht eine Stärke aus, wenn du aus diesen, ich habe viele Misserfolge in meinem Leben gehabt, ich musste mich mehrmals neu erfinden, Karriere, rauf äh. und Runter, aber aus jedem habe ich mitgenommen, das, was ich jetzt heute alles tue und mache, hätte ich nicht machen können, wenn ich nicht alle diese Wege inklusive, diese Talfahrten gehabt hätte. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was man mitgeben muss. Mein, mein, mein Sohn Elfjäg, aktiver Fußballer, ähm, moment ein bisschen weniger aktiv, weil er nicht kann, ähm, hat das glaube ich von Anfang an auch mitbekommen. Auch wenn sie massiv von einer starken Mannschaft wirklich auf den Deckel kriegen, ja. ist es war eine starke Mannschaft. Wir haben unser Bestes gegeben. Oder sorry, wir haben Scheiße gespielt. Ähm, nächstes Mal besser. Ja. Und ich glaube, das ist es. Lern aus deinen Fehlern, geh vorwärts. Es ist nie, es ist die einzige Katastrophe, wenn du nicht aus den Fehlern lernst und nicht aus den Erfahrungen wächst.
1: Das ist auf jeden Fall. Ja. Also, ich glaube, von dir kann man sehr viel lernen. Ich glaube, ich konnte auch stundenlang mit dir noch reden. Wenn man dich erreichen will, wie macht man das am besten?
0: Also, ähm, wenn man mich realmedizinisch erreichen will, findet man mich natürlich unter der pragerpraxis.at, www.pragerpraxis.at für einen Termin und wenn es mehr darum geht, natürlich vielleicht auch in die telemedizinische Welt einzusteigen, dann ist es natürlich auch unter www.edoctors.ch oder com und kann garantieren, dass eine Antwort kommt.
1: Vielen lieben Dank, dass wir heute bei dir sein durften. Ich Wie danke. ich schon erwähnt habe, ich glaube, man kann sehr viel lernen. Und du hast noch so viel eigentlich zu erzählen. Sehr inspirierende Persönlichkeit. Danke, dass du die Zeit mit uns gemeinsam verbraucht hast. Und das letzte Wort an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gehört natürlich dir.
0: Ja, ähm, liebe Zuschauer, ich kann wirklich nur sagen, ähm, hör nie auf zu lernen, liebt das Leben was das mit sich bringt, Schicksalsschräge sind immer Inspirationen und ähm, wirklich immer wieder aufstehen, einmal mehr aufstehen, als man hinfällt und alles was mitnehmen und man ist nie schlecht, man ist vielleicht nur noch nicht ganz so weit, wie man sein wollte, aber nein, glaubt an euch und ihr seid alle gut.
1: Das ist ein wirklich schönes Schlusswort und wir werden natürlich von Dr. Andrea Vicenzo zu Prager alle seine Adressen jetzt in den Shownotes natürlich auch ähm, verlinken, damit ihr da gleich zugreifen könnt. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Like da, bewertet unsere Folge und ähm, vergesst nicht, bleibt stark im Leben.